1: Escuchas Media
2: Lab.
0: Los hechos, comentarios y opiniones expresadas en este sitio y programas son responsabilidad de quienes lo emiten.
2: Y no reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana.
0: De sus autoridades y o representantes legales.
3: Diagnóstico Económico. Un programa que presenta los temas relevantes de la economía nacional e internacional.
1: Con conceptos que sí entenderás.
3: El doctor Gabriel Pérez del Peral nos trae la receta.
1: Diagnóstico Económico.
4: Muy buenas tardes. Eh, me da mucho gusto estar con ustedes aquí en su programa de diagnóstico económico, como cada semana, para analizar los factores que movieron los mercados durante la semana. Eh, la nota a nivel mundial, por supuesto, es esta irracionalidad de la guerra. Eh, el señor Putin atacando a una democracia libre, a una democracia liberal y pues estamos viendo un cambio de época, Es va a ser un nuevo mundo a partir de ahora, eh, va a haber eh, más peligro que lo que era la, la Guerra Fría, eh, no vamos a ver el conflicto entre comunistas y capitalistas, vamos a ver un conflicto, vamos a ver eh, un enfrentamiento entre tiranos y democracias lib libres. Es eso. Y si se mete China... ¿no? que está alineada por supuesto con el señor Putin, pues se van a complicar mucho las cosas. ¿no? Me da mucho gusto que estén mis alumnos en el programa, como siempre es un programa hecho por ellos y para ellos, y, y para eso pues, me gustaría primero que se presentaran primero las damas María José F. Matt, si te presentas... ¿Qué semestre estudias? Y un pasatiempo, mi estimada María José
5: Hola, bueno, yo soy María José este, Estoy en octavo semestre de la carrera de negocios internacionales Y pues nada, yo creo que un pasatiempo A mí me encanta escuchar música este, Y sobre todo como disfrutando de ver los sunsets O sea, de verdad me considero una persona que, que casa sunsets Se la pasa a la vida cazando sunsets Entonces yo creo que ese es un, un pasatiempo. Bien.
4: Muy bueno y muy relajante el pasatiempo. Bienvenida, María José. Sheila, Sheila Pacheco, ¿cómo estás? Bienvenida, Sheila. Muy
6: bien, gracias. Eh, gracias, soy de la carrera de Ingeniería en Innovación y Diseño. Eh, estoy en la especialidad de gestión ambiental y un pasatiempo que puedo tener es bailar o igual este, me encanta ir a museos.
4: ¡Qué bien, qué bien, Sheila! Bienvenida. Elke, Whitman. Elke, qué gusto que estés en el programa. Bienvenida.
3: Gracias, prof. Este, yo soy Elke, también igual que Sheila, estoy en la Especialidad de Gestión Ambiental, e igual estoy en Ingeniería en Innovación y Diseño. Y un paso tiempo que tengo es la fotografía. ¡Ah, qué Me bien! Sí. Inter
4: <ríe> ¡Qué interesante, Elke! Muy bien, María Jimena. Bienvenida Elke. María Jimena, si te presentas... Este, sí, no. hola
7: a todos, yo soy María Jimena Cerda, eh, estoy en octavo semestre de la carrera de Administración y Negocios Internacionales y un pasatiempo mío es la equitación.
4: Ah, qué padre, qué bien, ¿tienes tu caballo? Sí, sí. Muy bien, muy, eh, bienvenida María José. Pedro, Hachiti, qué gusto saludarte.
8: Igualmente, pro.
4: Saludos muy bien.
8: a todos. En la clase
4: anterior tuvimos ahí un intercambio sobre los impactos de la inflación en diferentes agentes económicos. Sí, se puso bueno ahí el diálogo. Perfecto. Si, te, si, si gustas presentarte, mi estimado Pedro.
8: Sí, mi nombre es Pedro Fachichi. Estoy en la especialidad de gestión de proyectos en la, la UPE. Este, y, 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 y mucho gusto.
4: ¿Qué pasatiempo eh, tienes? La, ¿Qué
8: tiempo Me gusta mucho la Fórmula 1, estoy emocionado ah, que ya voy a empezar no ¡Qué
4: bien! Se suspendió el de Rusia, ¿verdad? Claro, no. está, sí,
8: está suspendido sí, ya se suspendió el, el gran proyecto de, de Rusia.
4: Ok, qué bien, bueno. Este, bienvenido, Pedro.
8: Muchas
1: gracias.
4: Tu, tu tocayo, Pedro Zavala. ¿Cómo estás, Pedro Zavala?
1: ¿Qué tal, pro Buenas tardes.
4: Buenas tardes, bienvenido.
1: Bueno, pues yo soy Pedro Zavala, estudio ingeniería industrial y ahorita me encuentro en la especialidad de gestión de proyectos y uno de mis hobbies es leer e investigar sobre política e historia.
4: Ah, qué bien. Excelente pasatiempo. Bienvenido, mi estimado Pedro. ¿Ya se conectó con nosotros Karina Soberanes?
6: Este Bueno, yo soy Karina Soberanes, estoy estudiando negocios eh, y administración en la UP y voy en octavo semestre.
4: ¡Qué bien! Un pasatiempo que tengas, Karina
6: eh, Bueno, ahorita realmente me gusta mucho eh, pues salir con mis amigos, conocer nuevos lugares y viajar Entonces, creo que... Excelente pues, sí.
4: Cada vez se va a hacer más prioritario <risa> viajar, ¿no? Conforme vaya bajando esta pandemia, que ya está bajando, ¿no?
6: Sí, 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 la verdad que espero que sí
4: Muy bien, bienvenida, Karina este, ma, empezamos contigo, María Jimena ¿Qué te parece? Tú hiciste una Investigación sobre El comportamiento de las tasas De interés en Estados Unidos María Jimena, si nos quieres comentar
7: eh, Sí, bueno Este trabajo de investigación eh, Tiene fecha Al 23 de febrero Entonces yo creo que ha habido Varios cambios que está Cool que podamos eh, comentar Bueno, la idea es que los futuros de S&P 500 y Nasdaq se desplomaron casi 800 puntos eh, después de que Rusia anunciara un ataque a Ucrania. Eh, los futuros de acciones estadounidenses se desplomaron eh, por la noche después de que Vladimir Putin anunciara que las tropas rusas ingresarían a Ucrania. Y pues los mercados se han visto afectados esta semana, con lo que parecían ser eh, perspectivas cada vez menores de una resolución del conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania y pues el presidente Joe Biden dio a conocer el martes el como primer tramo de sanciones financieras que estaban dirigidas a Rusia en respuesta a la medida de Vladimir Putin de reconocer la independencia de dos repúblicas separatistas eh, pro Moscú eh, en el este de Ucrania y desplegar tropas en las áreas, eh, que es como una medida que los países occidentales consideran como una provocación y pues una violación al derecho internacional. Entonces lo que yo pude como concluir de todo esto es que la materia prima va a estancar mucho a los hogares estadounidenses y va a hacer que suba la inflación eh, y pues frenar la recuperación económica que habían estado teniendo poco a poco eh, gracias al COVID-19 y pues esto va a crear un, un nuevo reto para la Reserva Federal a la hora de subir las tasas de interés
4: Sí, definitivamente eh, la inflación no baja y con este incremento que nos mencionas de los insumos, de los commodities pues se va a acelerar a nivel mundial Perfecto, María Jimena, muchas gracias. Gracias. Eh, María Femat, eh, en, en el mismo tenor de estos impactos, tú investigaste sobre la TAM, sobre América Latina, qué efectos va a tener este conflicto de Rusia-Ucrania. Eh, me gustó la gráfica que anexaste sobre el precio del petróleo. ¿Por qué no nos comentas ahí algunas reflexiones, mi estimada María Femat, del precio del petróleo y su impacto en los países, ¿no?
5: Sí, claro. Bueno, este, primero que nada, igual cabe recalcar una parte, o sea, no sé si sepan, pero existe un gasoducto que se llama Nord Stream 2, que bueno, igual, entrando un poco en contexto, este gasoducto este, se completó en septiembre del año pasado y costó más de 11.350 millones de dólares, los cuales, bueno, eh, aparte, o sea, se dividieron entre, entre Rusia, entre una empresa este, de energía rusa, y la otra mitad del dinero eh, pues lo está pagando ahorita Francia, ¿no? este Aún no ha entrado en operación, y bueno, ahorita la aprobación final, pues, con todo lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. Este, ahorita Alemania suspendió esa aprobación. Eh, y nada más para que se den una idea, la capacidad que tiene eh, de suministrar suficiente gas natural de Rusia es de 26 millones de, de hogares, o sea, llega todo este, este gas a Europa. Entonces, o sea, la verdad es que sí... Si sí es una, una capacidad impresionante que tiene Rusia este, en, en los países europeos, ¿no? Y bueno, eh, hablando un poco sobre las consecuencias que, que va a tener, este.
4: Pues es más, más inflación, ¿no? Mi estimada María José Nath, es un hecho de los países, bien dices, la alta dependencia. De, que tiene la Unión Europea del sector energético ruso. Cabe mencionar, eh, María José, que los dos países de la Unión Europea que tienen más dependencia del gas del señor Putin, del gas de Rusia, es Alemania e Italia, ¿no? Cerca del 15% de la energía que consumen, eh, pues depende del gas que exporta Rusia. Ese del, es, de eso se están lamentando los países europeos. ¿Cómo pudieron tolerar? el crecimiento de la dependencia de, eh, pues del señor Putin, que desde 1999 está en el poder y tenía intenciones de quedarse hasta el 2036, pero con este tremendo error que cometió eh, con, con la guerra, eh, pues es muy probable, y, y dadas las sanciones que bien mencionan, tanto tú como María Jimena, pues van a tener fuertes repercusiones en su estadía en, en el gobierno, ¿no? Karina, muchas gracias, María José. Karina, tú investigaste sobre el SWIFT, este ambiente de comunicación entre los bancos que ya sacaron a los principales bancos, Karina.
6: Sí, así es. De hecho, bueno, el SWIFT es eh, la Sociedad para Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales. Eso quiere decir que es eh, pues un conducto para las finanzas mundiales y dentro de estas sanciones que antes se consideraban como una posibilidad, realmente genera un impacto muy importante dentro de la economía, no solo para Rusia, que podría provocarle una contracción hasta el 5%, si no es que más, eh, pero también para el resto del mundo. Hasta la fecha se considera que hay una lista de bancos que son los que se van a excluir de, del sistema de mensajería que es SWIFT, eh, eh, y estos eh, pues realmente generan un impacto muy grande, principalmente dentro de la Unión Europea, se ha considerado ya eh, desde hace tiempo que, cuál sería el impacto de tener a Rusia totalmente en prohibición con el SWIFT y no se había tomado tan en cuenta porque genera gran impacto eh, pues para muchos países. A pesar de que la Unión Europea y Estados Unidos han estado trabajando para mitigar como el impacto que podrían tener eh, estas transacciones, principalmente las que van relacionadas por, con la energía eh, pues muchos de estos bancos eh, realmente generan un impacto muy grande ya que por ejemplo el VTB que es controlado por el Estado es el segundo más el segundo banco más grande de Rusia y pues este posee alrededor de una quinta parte de los activos del sistema eh, Estados Unidos ya anunció que impondrá sanciones todavía más estrictas para estos prestamistas prohibiendo que las entidades en Estados Unidos o en cualquier eh, pues, transacción con él también, eh, bueno, financian que el sector de defensa de Rusia se va a ver eh, gravemente afectado eh, por estas sanciones estadounidenses que se han estado implementando desde la semana pasada. Exactamente, eh,
4: Karina. Sí, 42 millones, 42 millones de operaciones al día a través de este ambiente de comunicación que es el SWIFT y que haciendo un símil con México... Eh, imagínate, tú tienes tu cuenta en, en, en un banco mexicano y pues te asignan ciertos dígitos, pero para poder comunicarse tu banco con otros bancos, te asignaron la clave, la clave de 18 dígitos, en donde los primeros dígitos tienen que ver con la sucursal de, de tu banco, entonces eh, gracias al SPEI se pueden comunicar eh, los bancos en México bueno, el SWIFT es el SPAY, pero a nivel internacional. Si tú vas a Moscú y, y, y compras unas hamburguesas o, o te metes a un restaurante y pagas con tu tarjeta de débito de México, precisamente el SWIFT eh, corrobora la transacción, confirma que tu cuenta tenga fondos para que el establecimiento pueda cobrarte. no Entonces, como bien dices, Karina, pues es un golpe muy fuerte al sistema financiero ruso y a los principales bancos, ¿no? Que tiene una estructura eh, pues oligopólica, ¿no? Concentrados entre cinco o seis bancos, cerca del 65% de la cartera eh, en Rusia. Eh, pues muy, muy, muy interesante, ¿no? Bueno, nuestro productor nos está pidiendo un corte de estación. Regresamos en unos segundos a su programa de diagnóstico económico.
1: No te vayas. En solo unos minutos regresamos con el diagnóstico de la semana. Media Lab.
0: Experiencias auditivas.
8: La Universidad Panamericana tiene un laboratorio de medios que se
1: llama Media Lab. Media
0: Lab experimenta
8: sensaciones auditivas
2: nosotros hacemos podcast videos, fotos, notas programas de radio y más para
0: conectarte solo síguenos en www.medialab.p.edu.mx el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana Campus Ciudad de México Media Lab.
2: Media Lab
0: Un espacio para experimentar, crear, ver, producir, escribir y escuchar
2: Sé parte de esto MediaLab.up.edu.mx Lab.up.edu.mx
0: Media Lab Nosotros estamos desarrollando ideas
1: ¿Y tú?
2: Escucha Media Lab
1: Continuamos con su consulta Diagnóstico Económico
0: Signos Vitales
4: Muy bien, estamos de, de regreso en la sección de Signos Vitales aquí en su programa de Diagnóstico Económico eh, Gaddafi, tú hiciste un, una investigación sí, sobre cómo se reactivaron las exportaciones de aguacate hacia Estados Unidos, ¿no? Después de, de ese tremendo golpe que se dio... Pues a principios de febrero, si quieres comentarnos mi estimado Kadafi.
2: Muy buenas tardes, gracias por el foro y la oportunidad, y gracias a todos los que nos escuchan, es correcto, le compartía en clase sobre esta noticia bastante este, en su momento sonada dado que pues, la exportación de aguacate es vital, importante eh, obviamente para el territorio de Michoacán pero no se diga, no para todo el país eh, Hubo por ahí un percance en la cuestión de que es bien sabido que la circunstancia social que está atravesando Michoacán no es tan agraciada por la parte del narcotráfico. Entonces hubo un pequeño percance con un este, analista de Estados Unidos, el cual provocó todo un desorden este, en donde no se sabía con certeza qué fue lo que lo provocó y obviamente por decisiones este, casi obligadas el, el, el organismo de Estados Unidos, decidió parar como tal a las exportaciones y todas las actividades que conllevaran hasta poder analizar con certeza cuál fue la circunstancia nebular que pasó, pues por ahí un cierto este, analista había recibido algunas este, cuestiones como amenazas, se dice. Por ello, pues este, ya el, el gobierno de México se encargó de toda la investigación, pasaron unos cuantos días hasta que se retomó este, la actividad eh, de nuevo. Pero es importante señalar que eh, hubo pequeñas pérdidas y es este, significativo todo el proceso que, que estuvo en pausa, pues insisto, es este, bastante pronunciado e importante las exportaciones en número que se hacen año con año de
4: aguacate. Definitivamente, no representativas del sector agrícola, es el producto que más tiene participación en las exportaciones a agroindustriales de nuestro país y pues una buena noticia que se hayan reactivado las mismas. Muchas gracias. Mi estimado Pedro Hachiti, hay dos motivos para retirar de las afores. Eh, Pedro, hiciste ahí una investigación sobre el retiro por matrimonio en, tu, en, en, en las afores de la gente. ¿Por qué nos comentas esta interesante noticia?
8: Claro, profe. Este, pues a, a mí me pareció interesante este tema de, de por qué la gente estaba retirando sus afores que había varias cosas a considerar uno que pues ya cam cambió desde el 97 la ley afore en donde pues a partir de, de ese año este, pues prácticamente la jubilación pues, ya es nula ¿A, a qué me refiero a que pues, por ejemplo casi todos los que estamos aquí en, en la llamada pues tenemos que, que ver cómo, cómo nos vamos a jubilar eh, pues nosotros no entonces pues bueno a mí a mí esa esa este, noticia me llamó la atención pues porque con toda la situación que estamos viviendo, ya previamente en el país, este pues, económicamente, y, y ahora con, con todo el tema pues mundial que ya comentaron mis eh, compañeros previamente, el tema de Europa, este, pues sí me parece una es, o sea, mejor sacar el dinero de la FORE ahora, para tenerlo trabajando pues a unos mejores rendimientos que los que este tipo de instrumentos da. Este, ¿Y pues, qué significa eso? Pues arriesgarnos un poquito más con ese patrimonio que, que, que la gente está haciendo, pero pues, pues o, con un riesgo que vale la pena, ¿no? Que es el de pues, hacer crecer eh, el patrimonio que, que tengan, ¿no?
4: Por supuesto, por supuesto. Muy bien, y este anexaste una gráfica sobre los eh, re, retiros por matrimonio, ¿no? Que tuvo una cifra récord, ¿no? En el, en el año pasado el 2021 y pues son retiros por año verdad y estamos hablando de son millones de pesos verdad el, la gráfica y, y pues sí llama la atención y, y lo que dices me parece muy eh, certero en donde sacar el dinero de tu afore para invertirlo en instrumentos que te puedan dar un mayor rendimiento no perfecto perfecto Pedro eh, ¿El qué? ¿Por qué no pasamos con tus reflexiones sobre una investigación que hiciste en, en torno a que la demanda de crédito de las empresas en México pues eh, ha disminuido en forma importante el qué?
3: Sí, bueno, esto tiene que ver con lo que ya han platicado mis compañeros de del narcotráfico y los efectos de la pandemia y luego ahora los efectos de la guerra entre Ucrania y Rusia. Pero todo esto nos demuestra que el ambiente económico es cada vez peor y que han disminuido mucho las este, inyecciones de inversión porque también no hay un ambiente seguro. O sea, los, los inversores tienen riesgo y no saben, o sea, o sea no, no ven la necesidad de tener crédito en este ambiente tan inseguro
4: Tan incierto, ¿no? Sí. La certidumbre es, es uno de los factores que más impacta en la parte eh, financiera. Recuerden que eh, la confianza es muy importante, ¿no?, para mover el dinero y, y pues cada vez es este mayor la incertidumbre. El que decía el filósofo Emmanuel Kant, que la inteligencia de un ser humano se puede medir a través del de manejo de la incertidumbre, ¿no?, entre mejor manejes la incertidumbre, estás demostrando un mayor nivel de, de inteligencia, ¿no? Entonces, pues sí, eh, ha estado creciendo, va a seguir creciendo la incertidumbre, y pues, a ver qué, qué pasa, ¿no? Con, con este eje de, de, de China y de Rusia en cuanto a las amenazas no sobre las democracias. Así es. Eh, mi estimado Pedro Zavala, muchas gracias, el que. Pedro Zavala, eh, y tú investigaste sobre la producción de tequila.
1: Así es, prof.
4: También un producto muy importante de exportación de nuestro país, Pedro.
1: Sí, la verdad es muy importante y se ha venido popularizando en Estados Unidos durante los últimos años. De hecho, se prevé que la, este año se vaya a incrementar en un 10% las importaciones a este país, lo cual pues también tiene mucho que ver debido a la pues grande este población latina que tienen y pues sí, pero eh, profe, a mí también me gustaría comentar eh, aprovechando sí. eh, sobre Rusia y Ucrania como, Adelante. con lo que están hecho mis compañeros por favor eh, bueno, yo pienso que esto está pasando porque Estados Unidos no está fuerte ahorita, la verdad porque lo que hizo Donald Trump fue llegar y ponerle sanciones a Rusia y Joe Biden lo primero que hizo fue llegar a quitárselas y lo que hizo en su primer día de presidente fue darle permiso a la Nord Stream 2 cuando Donald Trump la había cancelado y mandó a cancelar la Pipeline XL que llevaba el petróleo de Canadá a Estados Unidos entonces lo que hizo fue llegar a frenar toda la producción local de petróleo y comprársela toda a los rusos la importación de Rusia desde que llegó Joe Biden, subió muchísimo. Entonces, cuando le das estas ventajas a Putin pues, para moverse, pues le está, le está pues, ahí dando. Y la otra cosa es la retirada de Afganistán. Fue tan desastrosa y tan mal organizada.
4: De acuerdo, de acuerdo. Que
1: es una invitación a Putin a hacer lo que quiera. Y de hecho, o sea, con Bush, Putin invadió Georgia. Con Obama, Putin y se tomó Crimea y ahora con Biden hace esto, Donald Trump ha sido el único presidente que se le ha puesto firme a Putin y ha tenido mucha paz y mucha prosperidad durante sus cuatro años porque firmaron muchísimos tratados de paz y el mundo era mucho más seguro y era mucho más bien, mucho mejor, perdón. Y este, por eso pues llega este tipo a desmantelar todo lo que había hecho, pues da todas las herramientas. Y también cuando se estaba armando ya la bronca en Ucrania, Joe Biden salió a decir... Que dependía de lo que hiciera Putin si era una, dijo una minor incursion o sea que se solo llegaba a invadir un poquito de territorio pues no iba a pasar nada, entonces prácticamente está mostrando una respuesta débil y se esperó hasta que ya empezó todo el problema para poner sanciones las cuales no están demostradas que vayan a funcionar porque a, pues a Putin al final del día pues no le importa la economía, o sea lo que le importa su juego está en el petróleo o sea ¿por qué no le han dejado de comprar petróleo?
4: No, bueno, precisamente por la fuerte dependencia y la tolerancia que se tuvo. Cabe mencionar que es inexplicable cómo el señor Trump declaró que Putin es un genio, ¿no? Está, está documentado, eh, pues que, que digas que un tirano es un genio, pues dice mucho de, de quien lo, lo, lo afirma, ¿no? Ahora, este, pues el pagano, Pedro, va a ser el pueblo eh, de Rusia, ¿no? Y es realmente. Eh, y eso es una opinión personal, yo creo que es una bomba nuclear al sistema financiero, lo que decía Karina, por ejemplo, de sacar y desconectar a los principales bancos del SWIFT, y además ya les congelaron sus reservas internacionales, que es más de la mitad eh, que está en, en euros y en dólares, y esto es un fuerte golpe, ¿no? La gente en Rusia no quiere ya saber de los rublos, están comprando eh, bienes inmuebles, están comprando equipos electrónicos, y el Banco Central en Rusia va a tener que emitir más rublos y esto va a generar hiperinflación, mi estimado Pedro. Y los que siempre pagan, pues es la gente más vulnerable en Rusia. Entonces sí, sí está complicado y muy interesante lo que, lo que acabas de mencionar, ¿no? Le deberían de haber puesto un alto desde, desde el 2014 que tomó Crimea, ¿no? A, al, tir, al tirano de, de Putin. Bueno, María Jimena, eh, cerda. Sobre esta red de 5G, investigaste de la 5G en Telcel. Platícanos cómo está, ¿no?
7: este Sí, bueno, Telcel eh, encendió la, eh, la primera red de 5G con alcance nacional en México. Eh, bueno, Telcel estrena su red 5G en México y arranca en 18 ciudades del país. Eh, será la primera red comercial 5G y de alcance nacional en México y será, bueno, ya está siendo operada por Telcel eh, a partir del 28 de febrero y bueno, en estas eh, 18 ciudades de la República Mexicana la población supera a 48 millones de personas que representa el 60% del Producto Interno Bruto de México. Entonces, eh, yo creo que con el 5G se va a tener un aumento sustancial eh, de la capacidad de manejar datos eh, en la velocidad de descarga y en el tiempo de respuesta.
4: Claro, claro. Efectivamente, eh, María Jimena, me recordó mucho eh, esta investigación que hiciste sobre Internet. Y claro, aumenta la productividad con este tipo de redes, ¿no? En la modernización de la 5G como el, el secretario de Telecomunicaciones de Ucrania, no sé si ustedes eh, pudieron eh, ver esa noticia, pues les, les estaba diciendo, ¿no? No queremos que, este, que, que, que nos ayuden, no queremos que nos saquen del país, ¿no? Queremos más Internet y que todo el pueblo de Ucrania tenga Internet para comunicarnos en, entre nosotros, ¿no? Y el, el señor Elon Musk le contesta por Twitter desde un parque de diversiones de Texas, que enseguida lo va a conectar a, iba a conectar a Ucrania, ya está conectado, con su red eh, esta espacial este Starlink, ¿no? Y, y, y en 10 horas, ¿eh? en 10 horas conectó a cerca de 40 millones de seres humanos con esta red y ya mandó todo el equipo, ya mandó todos los MOS, eh, perdón, todos los modems y eh, estaba MOS con uno de sus hijos. Eh, pues comiendo unas papas eh, tipo espiral en un centro de, de diversiones de Texas. Pero qué, 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 impresionante, ¿no? La forma en que pudo reaccionar este Elon Musk, de los más ricos del mundo, ¿no? Junto con Jeff Bezos. Así es. Eh, mi estimada María Josefe Matt, sobre eh, la inflación en México, María Josefe Matt. Eh, investigaste, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo está el proceso inflacionario en nuestro país y qué se espera?
5: Sí, bueno, este, bueno, como sabemos en todo el mundo, las presiones inflacionarias, este, constituyen uno de los principales riesgos económicos por todo el tema que está pasando. Eh, el rompimiento de las cadenas de valor durante la pandemia y el alza de los precios de combustible van a continuar presionando. Este, al alza la inflación del país y se arrojó que se tendrá una tasa del 7.17% para la inflación quincenal interanual comparada con el 7.01% de la segunda mitad de enero esto quiere decir que la inflación en México se habría vuelto a acelerar en la primera mitad de febrero después de haberse enfriado levemente durante pues, las cuatro quincenas seguidas y de confirmarse, el pronóstico sería la primera subida del índice desde la segunda quincena de noviembre, cuando se disparó un récord en más de 20 años. O sea, solo en la primera mitad de febrero, los precios al, consumi al consumidor han, han aumentado un 0.40%, mientras que el índice subyacente, eh, la mediana de las proyecciones arrojó, un punto treinta y cinco
4: por ciento más o menos. Entonces, sí, 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 Esta, eh, este subíndice eh, que mencionas, el, el, el subyacente, pues es, es el que marca la tendencia de la inflación y ese trae un crecimiento de seis punto veintiuno. Hay que acordarse que el objetivo es tres por ciento. María Jimena Cerda, querías comentar algo.
7: Bueno, sí, ya que estamos hablando de la inflación en México, a mí también se me hace interesante comentar que el precio de la tortilla de maíz subió casi 20% en un año. Eh, o sea, lo que yo leí es que la masa de maíz y el maíz mantuvieron los precios al alza en enero de 2022 y, este o sea, gracias a la inflación... Y el precio de la tortilla de maíz aumentó 17.7% eh, respecto al mismo mes, en enero de 2021. Y pues es su mayor incremento en 10 años. O sea, no se había visto un aumento como de esta magnitud desde octubre de 2011, cuando la masa y el maíz aumentaron un 15.4%. Esto se me hace como muy importante porque la tortilla es el alimento mexicano por excelencia. O sea, representa un símbolo nacional. Ha sido uno de los ejes de desarrollo de nuestra cultura y, pues, además es fuente de vitaminas, carbohidratos y minerales y, además, eh, la dieta de varios mexicanos es principalmente dependiente de la tortilla.
4: Sí, definitivamente, de todas las clases sociales en México, ¿no? uh -huh. El impacto es, es, es importante pues, en los bolsillos de, de los mexicanos. Definitivamente, bueno, nuestro productor... Este, nuevamente nos está pidiendo un corte de estación regresamos en unos segundos a su programa de diagnóstico económico, gracias
1: no te vayas, en solo unos minutos regresamos con el diagnóstico de la semana
0: continúa escuchando mídala. Media
2: Lab Media Lab también se ve
0: En TikTok nos encuentras como arroba Media Lab En Face puedes seguirnos en arroba Media Lab UPMX Media Lab Escuchas Media Lab
2: En Instagram y Twitter estamos como arroba Media Lab guión bajo
8: la Universidad Panamericana tiene un
1: laboratorio de medios que se llama Medialab.
0: Medialab experimenta sensaciones.
8: sensaciones
5: auditivas.
1: Continuamos con su consulta.
0: Diagnóstico económico. Radiografía económica.
4: Excelente. Bueno, estamos de regreso en su programa de diagnóstico económico y eh, pues una de las amenazas para el 2022, eh, mi estimado Gaddafi, es la desaceleración de China, ¿no? Entonces, son tres las amenazas, el incremento en la inflación, la desaceleración en el crecimiento mundial y específicamente de China. ¿Por qué no nos compartes tus reflexiones sobre esta investigación que hiciste, no?
2: Claro, por supuesto. Eh, hay un caso muy peculiar en el gigante asiático y vaya que se ha visto palpable en dis distintos escenarios, eh, distintas este, industrias que, que abarca este gigante asiático y, y se encuentra bastante reforzado, pero bueno, no exento de toda esta eh, incertidumbre global. Eh, sin duda tuvo una participación bastante sustancial e importante China durante el 2021, ya que fue el único eh, país que tuvo un importante crecimiento del PIB Cerca del 8.1% Y a pesar de las eh, restricciones que tuvo en la cuestión de la eh, merma por la pandemia Fue un país que estuvo en constante movimiento No tuvo pausas, salvo aquellas que este, fue obligada por la cuestión internacional pero este, cabe destacar que ningún país eh, queda exento de toda la merma que, que ha causado tantos revuelos políticos, económicos y una pandemia, ¿no? Pero creo yo que ha sido un país y una economía que ha podido salir adelante, ha podido manejar todas las imponderables este, a su alrededor y creo que podríamos mencionar que ha sido también un ejemplo ¿no? de gestión y
4: al menos en el cómo ha hecho las cosas al momento. Claro, claro, muy, muy interesante. Eh, un poco lo que nos comentaba Karina del SWIFT, de que sacaron a los principales bancos de, de Rusia de este ambiente de comunicación, pues si los bancos chinos que siguen en el SWIFT se convierten en corresponsales de estos bancos grandes de Rusia, se van a poder seguir comunicando. Vale la pena mencionar, así le pueden dar la vuelta, ¿eh? Este, que no todos los bancos, como decía bien Karina, eh, están desconectados del, del SWIFT y los bancos chicos también se pueden convertir en intermediarios para que se comuniquen los grandes, ¿no? Y, y en las grandes operaciones de miles de millones de dólares, pues van a tomar el teléfono y van a confirmar dichas operaciones. Entonces, eh, siguiendo contigo, eh, muchas gracias Cadafi eh, sobre mi estimada Karina, de, eh, ¿por qué está México en esta inflación, ¿no? este concepto de, de caída en el PIB y aumento en la inflación, Karina? Tú investigaste sí. sobre eso, ¿no?
6: Sí, 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 sí. Bueno, pues eh, podemos ver que en el último trimestre del año anterior, del 2021, la economía sufrió una contracción del 0.1%. Ahorita, conforme ha avanzado el año, eh, esta misma contracción ha seguido avanzando. Según unos datos eh, preliminares que se llevaron a cabo a principios de febrero, eh, por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, el INEGI, el país está tratando de controlar una inflación que llega hasta el 7.13, si no es que más, y llega pues, al doble de la meta que se tenía fijada. El aumento de costos de la vida es una parte inflacionaria que se está recorriendo en todo el planeta eh, y en países como Estados Unidos ha incluso llegado hasta el 7% en un plazo mayor a casi 40 años. Eh, para intentar frenarla, el Banco Central ha subido las tasas de interés en México progresivamente hasta llegar casi a un 5.5% y muchos economistas proyectan que esta tiene una senda alcista. Entonces, organismos como el Fondo Monetario Internacional eh, proyectan que este año la economía eh, mexicana crecerá alrededor de un 2.8%, aunque pues economistas han estado bajando los pronósticos para, para este crecimiento. Eh, México está... Eh, no se considera todavía que esté en una crisis, pero tampoco está pasando como por un buen momento, porque estas secuelas económicas, tanto de la pandemia como de ahora los nuevos conflictos eh, que se tienen en el mundo, pues eh, generan probabilidades que se ven muy a la alta, tanto de México como de otros países de Latinoamérica, que van a llegar a un escenario de esta inflación eh, pues, peor todavía.
4: Exactamente, ¿no? Si el Banco de México no se pone las pilas y aumenta su tasa de interés conforme la vaya aumentando el, la reserva federal en Estados Unidos, entonces sí este gran peligro de, de, de que siga subiendo la inflación, le va a pegar durísimo a las gentes a, a los grupos más vulnerables del país, perfecto muy interesante, mi estimada Karina eh, Pedro Pedro Hachiti el problema del agua te, te metiste a, a, a esta investigación sobre el gigante problema que tenemos ¿no? De, de agua, ¿por qué no nos compartes tus reflexiones, Pedro? Sí,
8: profe este, pues sí, lo puse por ahí en el trabajo porque me sorprendió que dentro de América Latina pues somos, no tenemos para nada un buen lugar en, en cuanto a acceso a agua potable este si, si bien pues, el, el, el problema del agua es mundial, pues lo estamos manejando muy mal en nuestro país y creo que se debe principalmente a la infraestructura este, pública y pues también a desperdicios, ¿no? a, la, a la poca conciencia social que tenemos del recurso.
4: Pues sí, este la parte de la contaminación ¿no? de, de lagos, de ríos, de los mantos freáticos pues está complicando más este, este problemón, ¿no?, del agua. Y, 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 bueno, por supuesto que la infraestructura, ¿no? Eh, vale la pena mencionar que la infraestructura eh, en, en la Ciudad de México pues es, es una de las más antiguas que hay y, por lo tanto, tiene muchas fugas. Se desperdicia mucha agua en, en, en el país y específicamente en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, eh, y, y subrayando que países emergentes como nuestro país, lo que más contaminan son tierra y agua, pues se magnifica el problema del agua, ¿no? En cambio, los países desarrollados, lo que más contaminan es la atmósfera. Eh, entonces, pues sí, eh, es necesario tomar cartas en el asunto, ¿no? Eh, muchas gracias, Pedro. Eh, la parte del metaverso de Zuckerberg, mi estimada Elka, ¿por qué no nos compartes algunas reflexiones? Tú investigaste esa parte, Elka. Sí, el...
3: bueno, metaverso. Eh... justamente la semana pasada fue el anuncio de Mark Zuckerberg, hizo su presentación de qué es lo que se esperaba en el metaverso y cómo su algoritmo podría desarrollar nuevas alternativas de como del mundo que se puede crear en el metaverso. Eh, lo que es muy curioso es que estamos viendo una tendencia más hacia la digitalización, digitalización y más por, las, por los conflictos que hemos tenido en la pandemia, ¿no? O sea, por el hecho de estar en el home office, por tener que tener nuevas alternativas. Entonces, el metaverso se ve como una nueva estrategia, no solo de de comunicación, sino como para tener nuevos negocios. O sea, tanto para desarrollar la tecnología como para tener un propio negocio
4: en el metaverso. Sí, estos conceptos de inteligencia artificial y el machine learning son eh, pilares muy importantes ¿no? de esta digitalización que parecía eh, pues un, un aspecto lejano ¿no? en, el, en el tiempo, pero que ya es una realidad, ¿no? Por lo que ya mencionas. Muy bien, gracias, a que eh, Pedro Zavala, la deuda a nivel internacional, ¿no? El mundo está apalancado. Los países se apalancaron durante la pandemia. Y puede puedes ser una bomba de tiempo, mi estimado Pedro.
1: Sí, la verdad, sí, profe, es un problema muy serio, que de hecho viene desde hace varios años. Porque en Estados Unidos, por ejemplo, Obama se endeudó más que todos los presidentes de la historia combinados. Y lo primero que hizo Biden fue llegar a echarle leña al fuego y a sacar trillones y trillones más de deuda, lo cual alimenta la inflación. Claro. Entonces, este, la deuda de Estados Unidos nada más van en 30 trillones de dólares. Y se prevé que el déficit siga aumentando otros 3 trillones con todo lo que quiere gastar Biden. Y en Europa están igual, la Unión Europea acaba de sacar un préstamo igual histórico, no tengo el dato exacto pero gigantesco, y se lo están dando a los países de la Unión Europea pero ni siquiera checan que lo administren bien. Por ejemplo al español, a Pedro Sánchez, le dieron ese dinero y se lo gastó en comerciales de su partido político. Entonces todos los países ahorita están sacando una deuda brutal y despiadada que se va a cobrar a nuestros hijos y a nuestros nietos porque esto no se paga en 20 años y pues sigue aumentando el este pues el déficit
4: sí definitivamente eh, y, y desgraciadamente los países los gobiernos todavía no anuncian y me refiero específicamente a Estados Unidos no no anuncian un eh, camino sustentable para poder hacer frente a esta trayectoria del déficit que ha crecido tanto no no hay un plan no hay un programa que nos diga hasta el momento el señor eh, Biden y, y el, el señor Jerome Powell en la reserva y la señora Janet Yellen de qué camino va a seguir Estados Unidos para eh, ir disminuyendo esta trayectoria de, del déficit pues que sigue creciendo, ¿no? Y ahí están los efectos. Ahí están los efectos en la parte de, de la inflación. Perfecto. Jimena, hiciste... Hay un complemento interesante sobre la inflación. María Josefe Matt, de las investigaciones que hiciste, eh, si quieres comentar algo adicional, ¿no? Por ejemplo, de, de las tres fases ¿no? del conflicto. Eso me pareció muy, muy interesante, ¿no? que hayas investigado.
5: Sí, bueno, o sea, en primer lugar, y en resumen, este, estas tres fases se van a dar en corto, mediano y largo plazo. Este, en corto plazo, vamos a, bueno, más bien, ya estamos empezando a ver qué están sufriendo los mercados, este, la confianza y la banca central. Eh, de igual forma, el Banco Central Europeo y el Boletín Oficial del Estado van a tener que lidiar con la incertidumbre que se está creando eh, en esto y una inflación al alza. Y los efectos de largo plazo pueden reconfigurar las economías y la geopolítica en sí.
4: Definitivamente, definitivamente, ¿no? Bien dices, María José, eso es lo que va a pasar. Eh, Pedro Zavala, ¿querías comentar algo, estimado Pedro? Sin nada, me gustaría agregar un último
1: comentario, que yo digo que ahorita todo el mundo está eh, pues con los ojos en Rusia, pero la mayor amenaza del mundo es China. La verdad no hay que perder de vista eso, porque los chinos sí quieren dominar el mundo y están haciendo todo lo posible por hacerlo. Y les apuesto que con esto de Ucrania, dependiendo de la respuesta que tenga Estados Unidos y la OTAN, van a invadir Taiwán o no. Se suponía que se iba a abrir el comercio a China para hacer que China se volviera más libre y más, este, pues una democracia liberal pero está pasando lo contrario, los países occidentales están haciendo más autoritarios, entonces, entonces pues sí, hay, es una guerra ideológica que hay que ganarle a los chinos, o si no vamos a perder muchas libertades y derechos que estamos acostumbrados en Occidente.
4: Definitivamente, Pedro, definitivamente, y este, las razones de, de si interviene en Taiwán van a ser netamente políticas, y las razones que tiene Putin de haber... Eh, intervenido en, en Ucrania son netamente económicas pero pues vamos a ver, está muy complicado y, y como bien, bien han dicho todos la incertidumbre sigue creciendo eh, mi estimado Kadhafi, adelante por favor Sí, justo para
2: este, eh, respaldar el comentario del de compañero Perro, totalmente de acuerdo es cuestión de tiempo para que China se convierta eh, considero yo en el gigante mundial, en el primero está poniendo toda la infraestructura para que así suceda, ya ha acelerado su crecimiento a raíz de, de la pandemia para que esto este, se vuelva una realidad, y eso lo soporto con una noticia que también este, eh, les compartí la semana pasada, en donde el sistema y régimen autoritario este, ha incrementado, entonces solamente el 6.4% a nivel mundial disfr disfruta de una democracia plena, ha incrementado el número de países que son regidos a través de un sistema autoritario. Entonces, coincido totalmente. La clave de, de esto es que no sabemos con exactitud qué es lo que está pasando alrededor y solamente nosotros estamos enfocando en el ruido que es Rusia y Ucrania. Será cuestión sí. del tiempo para que veamos con exactitud hacia dónde va eh, llevando todo esto.
4: Sí, definitivamente eh, pues muchísima ambigüedad, muchísima incertidumbre y se puede complicar muchísimo el, este nuevo mundo ¿no? que vamos a enfrentar, que creíamos que iba a estar definido por la pandemia, pero ahora es un nuevo mundo dentro del nuevo mundo que había generado la, la pandemia, ¿no? Entonces sí, está complicado. María José Femad, querías comentar algo, estimada María José?
5: Sí, bueno. O sea, igual, si esto continúa durante mucho tiempo, este, pueden haber de dos. O puede ser un detonador para acelerar el uso de energías renovables, porque pues obviamente va a ser claro. que Europa, de cierta forma, abra los ojos eh, de la dependencia que tienen con, con Rusia. O puede haber una crisis energética impresionante. Aumentar el precio de la electricidad, del gas, este, de las gasolinas podrían generar que en sí varios países regresen al carbón como fuente primaria porque pues no o sea la inversión en sí del uso de energías renovables es muy caro entonces este países como México en este caso podríamos regresar eh, al uso de carbón como fuente primaria porque pues a ver si cierras las plantas nucleares te vas a voltear a ver al gas natural pero como Rusia, de cierta forma, tiene este control. este, Pues te vas a voltear a ver eh, al carbón, ¿no? Entonces, sí, claro, ¿cómo claro. ves cambios en el medio ambiente? Que también ese es otro tema.
4: Sí, suscribo totalmente lo que estás diciendo. Completamente de acuerdo. Y pues fue un buen comentario para cerrar el programa del día de hoy. ¿no? Es el episodio número cuatro. Ya son 15 temporadas del programa de diagnóstico económico y pues me dio mucho gusto estar con ustedes. Muy interesantes sus reflexiones, muy interesantes sus investigaciones. Les repito, esto es un programa de los alumnos y para los alumnos de la Universidad Panamericana y pues yo les agradezco mucho el que hayan podido estar este día aquí en, en el laboratorio de, de su materia, que es el diagnóstico económico y yo eh, le digo al auditorio general... Que los espero el próximo miércoles a las 14 horas y les deseo un excelente fin de semana que estén muy bien
1: hasta aquí la consulta de hoy llévate la receta y te esperamos en el próximo diagnóstico económico aquí en Media Lab edita, produce, crea,
2: escribe actúa, teclea y dale like
0: Mídialab, el laboratorio de medios que te conecta al mundo